0: A la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, consejera, buenos días.
1: Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
0: Esta mañana llevamos buen tiempo dedicados al temporal, a la lluvia, a las aguas que han caído. Eh, ¿Qué valoración hace de, de estas últimas aguas que han caído sobre la situación de sequía que tenemos en Andalucía?
1: Bueno, lo primero es lamentar eh, la muerte de una persona en Huelva, en Triguero. Eso es fundamental para nosotros y realmente lo que nos llena de bueno de tristeza, ¿no? Porque estas lluvias vengan de esa forma y además hagan daño de esas características. Pero bueno, en cuanto al tema de la sequía, decir que en Huelva ahora mismo está aportando unos cuatro hectómetros cúbicos, estamos esperando las escorrentías y también en Guadalete Barbate, en este momento unos dos hectómetros cúbicos. Es verdad que estamos esperando la escorrentías y ha hecho... ...también algunos daños en las zonas rurales... ...aunque más bien en las zonas urbanas... ...estamos recogiendo datos a través de la OCA... ...de Cartaya y Lepe... ...y también en algunas de las zonas... ...que tienen que ver con Cádiz... ...en la zona de flor cortada... ...y por tanto estamos esperando la evaluación... ...de las oficinas comarcales agrarias... ...que están en esa zona... ...por tanto viene a pal...
0: Ay, ...se nos ha cortado...
1: ...un de sequía... ...pero en realidad no solventa... ¿Sí?
0: sí, sí, le escuchamos, consejera. Adelante.
1: Que, que no solventa la situación de sequía, pero en estos momentos alivia la, la situación que teníamos, por ejemplo, en Huelva o en Cádiz, en, sobre todo en el secano, eh, fundamentalmente, y estamos esperando las corrientías para ver cuánto a poco Porta este agua. y bueno pues lo que más lamentamos es el fallecimiento de la persona y por supuesto los daños que pueda haber el cultivo o en que aunque en estos momentos los datos que tenemos que más hay zonas urbanas que zonas rurales.
0: Eh. Esto, indudablemente, viene a paliar eh, estas aguas que están cayendo... ...y ojalá mm, sigan viniendo, pero en medio de todo esto... ...por la situación de sequía que tenemos en Andalucía... ...Consejera, ¿cómo van mm, todas las propuestas que se hicieron... ...los proyectos que se hicieron para que no... Mm, ...en fin, para, para remediar la situación? Hablo, por ejemplo, de, de, de búsqueda de, de fuentes hídricas... ...de eh, proyectos muy concretos como la presa de, de Rules... ...que la, la Junta de Andalucía... Pues, pues adelantó para poner el dinero que tendrían que poner los agricultores. ¿Cómo van esos proyectos, la desalación, la reutilización del agua? ¿Van en marcha?
1: Bueno, las obras de la Junta de Andalucía, en este caso, de 1.500 millones de euros que el presidente de la Junta de Andalucía ha puesto a merced en estos cuatro o cinco años, están en ejecución. 300 millones de euros de los decretos de sequía, por tanto, muchos recursos económicos de Andalucía se han puesto a disposición de las cuestiones hídricas y, fundamentalmente, eh, hemos aportado incluso a obras de interés del Estado, como por ejemplo Rule que hemos conseguido desbloquear el desglosado 3 y el desglosado 9 y ahora estamos intentando que se finalice el desglosado 3 para aportar también la parte de la cuestión de los regantes para que pueda empezar esa obra y pueda tener o sea, fondos europeos para ello. Por tanto, estamos esperando. ...que nos digan que ha concluido lo que es el trayecto de lo que es la, el proyecto del desglosado 3... ...que es el más afecta a los regantes para poder eh, firmar el acuerdo que hemos firmado ya con el 9 en Rule Pero en realidad en todo esto, nosotros nuestro trabajo fundamental y resumo muy rápido son las aguas regeneradas. Ahí tenemos... eh, a finalizar el año son de 60 a 70 hectómetros de agua regenerada generadas... Y, adicionalmente, en este momento nuestra pretensión es llegar a 140 en el plan hidrológico hasta 2027. Y, adicionalmente, pues que negociemos con el Estado. En este caso hemos negociado la cuestión de desalación, hemos conseguido dos desaladoras más para Andalucía… ...una en el Levante de Almería y otra para las Arquías, ...que estamos ahora mismo en un grupo de trabajo para aportar las posibilidades... ...incluso la Junta de Andalucía en desalación que no nos corresponde... ...aportando pues la ampliación de la desalación en Marbella o en Almería Capital.
0: Pero esos proyectos de desaladoras ¿cuándo podrían entrar en funcionamiento?
1: La desaladora de Marbella está ahora mismo construyéndose ya la ampliación... En primavera tendremos los eh, 12 hectómetros cúbicos de 6. Hemos pedido al Estado que lleguen hasta 20, porque es necesario hasta 20 en esa desalación ...para toda la zona de la Mancomunidad de la Costa del Sol... ...en Almería estamos empezando el proyecto, a redactar el proyecto... ...y la desaladora del de Levante de Almería... ...en estos momentos hay un grupo de trabajo funcionando... ...se han aportado los proyectos y eh, la ubicación... ...y estamos trabajando sobre ello... ...en las Arquías estamos trabajando para conseguir el anteproyecto... ...y también los suelos que pueden ser identificados para esa desalación... ...por lo tanto, ese es el momento que estamos ahora mismo... Y considero que se está dando un paso de gigante de no, te, no tener desalación en Andalucía, ni en el Levante ni en la Arquías, conseguir dos desaladoras públicas y, adicionalmente, hacer crecer las que tenemos. También hemos pedido al Estado que dupliquen la capacidad de las que ya hay, fundamentalmente en Almería. Y, por ejemplo, en Aguas Regeneradas, nosotros estamos trabajando en todas las provincias. Incluso el presidente de la Junta de Andalucía ha ofrecido al Guadalquivir que es una cuenca del Estado, que nosotros podamos hacer los terciarios de los 20 hectómetros cúbicos de agua regenerada que le están dando en concesión a los regantes, es decir, en una cuenca que no es nuestra, trabajando y auxiliando y ayudando en una zona, porque consideramos que la agricultura de la zona del Guadalquivir no se puede quedar fuera de eh, la agua regenerada.
0: Aquí lo, lo más interesante, bajo mi punto de vista, es que cuando vengan aguas, que vendrán, y ojalá vengan muchas, estos proyectos que usted nos ha apuntado, consejera, no se paren, como en algunas ocasiones ha ocurrido. Estos proyectos de desalación no se paren, sino que sigan adelante para cuando, para cuando luego vengan maldadas. Otro asunto, consejera, eh, el adelanto de la PAC. Eh, ¿Va a adelantar eh, la Junta de Andalucía, su consejería, eh, los, las subvenciones, las ayudas de la PAC?
1: Sí, estamos pagando desde el día 16 hasta final del mes de octubre 785 millones de euros a los agricultores y ganaderos, el 70% de la PAC en este año. Y bueno, lo interesante de todo esto adicionalmente son las simplificaciones. En un año de sequía como esto es muy difícil para los agricultores cumplir en el, ...en el tema de coesquemas todo lo que tiene que ver con todas las prácticas medioambientales que se nos han pedido... ...por ejemplo, las cubiertas vegetales en el olivar y por tanto hemos pedido simplificaciones. Lo que compete a la Junta de Andalucía lo hemos simplificado al 100%. Ahora bien, hemos pedido simplificaciones superiores en cuestión de cubiertas vegetales, de número de cabezas de ganado al Estado para que sigan simplificando cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta la situación de sequía que estamos sufriendo y padeciendo, especialmente en el sur de España. Por tanto, muy importante que esas simplificaciones se lleven a cabo. Y otra cuestión importante. En este momento se ha eh, eh, especificado lo que ya veníamos diciendo, que la PAC eh, tuvo un problema cuando negociábamos de que podíamos haber perdido en el periodo 1.500 millones de euros. Uh -huh. eh, al final, dimos una vuelta a esa negociación y conseguimos, con las organizaciones agrarias y cooperativas, el llevarlo solo a una pérdida de 500 millones, pero una pérdida de 500 millones que ya alertábamos, que alertaba el presidente de la Junta de Andalucía. Por tanto, los agricultores y ganaderos eh, andaluces perdemos 100 millones de euros con respecto al anterior PAC. Y esto ya lo veníamos anunciando. Le dijimos en este caso al ministerio que podíamos aunar esfuerzos juntando regiones, poniendo los ecoesquemas de otra forma, pero las alegaciones de Andalucía no fueron escuchadas en último término y hay esas pérdidas. Es verdad que nosotros vamos a buscar que los recursos económicos que hay encima de la mesa se multipliquen por mucho. De hecho, en este momento la OPFH, la Organización de Productores sí. de Frutas y Hortalizas, que acabamos de pagar, hemos pasado de cerca de 90 millones de euros a 128 en estos años, subiendo el 24%. Y lo que está haciendo la Junta de Andalucía es buscar con las organizaciones agrarias y cooperativas todas las posibilidades para la liquidez a nuestros agricultores y poner encima de la mesa medidas que vengan a paliar la situación de los agricultores en este momento tan duro, de altos costos de producción y de sequía.
0: O, otra cosa, han vuelto los franceses a hacer de las suyas... ...en camiones españoles, no sé si alguno... ...creo que no había en esta ocasión ningún andaluz... ...fueron más eh, camiones catalanes... ...hoy hay una reunión en Luxemburgo... ...de los ministros de Agricultura... ...para analizar esta situación... ...¿qué se puede hacer desde nuestro país... ...qué se puede hacer desde aquí... ...frente a estos ataques de los franceses?
1: Bueno, yo creo que en Luxemburgo... ...que no está dedicado a eso la reunión pero debe introducir que tenemos la presidencia.
0: Se nos ha cortado.
1: En español el tema, porque son cuestiones que en pleno siglo XXI no se deben de plantear, desde luego, ni desde Europa ni de nuestro país, el poder admitir una situación como esta en pleno siglo XXI. Por tanto, creo que los agricultores españoles se están buscando la vida, en este caso comercializando de forma correcta, lo que son sus productos y los camioneros están haciendo su trabajo de transporte de forma correcta. Estos hechos no se deben de dar y, por supuesto, el Gobierno español, que tiene la presidencia europea, debe de plantear hoy en Luxemburgo mm. esa, esa cuestión para que no vuelva a ocurrir eh, eh, ...un hecho lamentable que ha ocurrido en varias ocasiones... ...y que en este caso, en estos días lo hemos estado viendo.
0: Y que ya suena del pasado, de otra época más... ...vamos, otra época... ...más agresiva que, que no pinta nada ahora. Esperemos que ya veremos si se trata o no en esa reunión de hoy. Por último, trasciende algo de Doñana... ...¿cómo van las negociaciones? Eh, ¿Corren los días para ese mes que se habían dado de trabajo... ...junta de Andalucía con el Gobierno Central? ¿Nos puede usted adelantar algo de cómo están eh, llevándose esas negociaciones?
1: Bueno, en este momento lo fundamental de esas negociaciones es que no solamente se tienen entre el Gobierno y la Junta, sino que además se está consultando con la sociedad. Se ha tenido una reunión con los alcaldes, otra reunión también con los agricultores, especialmente también los afectados por la corona norte. Y sobre todo yo quiero resaltar las palabras del presidente de la Junta de Andalucía. Sin los agricultores afectados en el acuerdo... No habrá acuerdo, evidentemente. Es verdad que también tratamos de un desarrollo socioeconómico de la zona, evidentemente. Pero también, adicionalmente, a estos agricultores que, por un mal hecho en ese acuerdo de la corona norte, pues…
0: Este es el problema… Perdón, consejero.
1: Creemos que hay que dar salida.